0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está escutando o podcast Vixe Maria com as anfitriãs Isadora e Luísa. No episódio de hoje vamos falar do papel das mulheres nas ciências exatas, que são áreas majoritariamente dominadas por homens. Segundo dados da Unesco, estima-se que apenas 30% dos cientistas do mundo sejam mulheres. Além disso, sabe-se que a sociedade patriarcal permeia esses espaços. Atualmente existe um preconceito contra reconhecer as contribuições de mulheres para a pesquisa, algo que recebe o um nome de efeito Matilda, em homenagem à sufragista Matilda Joslyn Gage. Segundo a revista Galileu, por exemplo, Rosalind Elsie Franklin atualmente é reconhecida como uma das principais responsáveis pela descoberta da estrutura do DNA. Mas, na época... Quem levou o crédito pelo trabalho foram seus colegas Francis Crick e James D. Watson, ambos homens. Por isso, nesse episódio trouxemos Patrícia Prot. Pat é bacharel em Química, doutora em Bioquímica, além de ter cursado dois anos de Engenharia Química na Escola Politécnica na USP. Hoje ela atua como docente de Química no Ensino Médio e em cursinhos pré-vestibular, além de produzir seu próprio material didático. Bom, Pati, é, muita boa tarde, e você pode se apresentar agora, e depois a gente pode iniciar com as
1: perguntas. Bom, boa tarde, boa tarde a, a todas e a todos. Muito obrigada pelo convite, é, como eu falei antes, eu tô muito honrada, <risos> e com um pouco de receio de não estar à altura né, do podcast de vocês, mas espero que dê tudo certo. É, eu sou bacharel e licenciada em química e sou doutora em bioquímica, tudo pelo Instituto de Química da USP, mas antes de entrar na química e me encontrar, né, eu passei dois anos amargando na escola politécnica, porque eu achei que, que gostava de engenharia na época do cursinho e é, eu fiquei na dúvida, né, do que que eu ia prestar. No ensino médio eu me apaixonei por química desde sempre, né, foi amor à primeira vista. Mas desde o fundamental eu também gostava muito de escrever, né, sempre gostei muito de português. E quando eu saí do, do ensino médio eu não sabia direito se eu queria fazer jornalismo ou se eu queria fazer química. Áreas assim muito correlatas, né. <risos> E, e no cursinho, a gente sempre tem aquelas palestras de orientação tal, e aí apresentaram a engenharia química. E aí eu falei, nossa, que incrível essa profissão, acho que é isso que eu quero fazer. E aí ralei, ralei, estudei para caramba, entrei na poli. Só que tinha essa palavra na frente, né, engenharia. E apesar de gostar de física, de química, ou oh, desculpa, de física e matemática, é, o que eu amo é química, né? E não engenharia. Engenharia é muita física e muita matemática. E aí eu odiei o curso, eu saí, fiquei um ano fora, aí falei, não, agora eu preciso voltar, eu quero fazer faculdade e vai ser química. Aí eu me encontrei e fiquei quase nove anos, não, fiquei nove anos na USP, quase dez é, porque aí eu emendei, né? Eu fiz o bacharelado, a licenciatura e o doutorado direto. Durante o bacharelado e a licenciatura, eu fiz iniciação científica e aí quando terminou a, a graduação, eu fiz o doutorado direto. O meu campo de atuação agora é, é educação, né? E aí eu atuo como docente no ensino médio e ensino pré-vestibular e também como autora de materiais didáticos.
2: Tá ah, ótimo, pai. Nosso podcast ele também aborda temas feministas, né? Então a gente queria te perguntar se você já se sentiu prejudicada ou discriminada por ser mulher em um campo que é tão
1: masculino, normalmente, né? É, sim. Quando eu estava no doutorado, é, principalmente, né? A gente sente mais. Embora o Instituto de Química seja bem distribuído assim, em termos de professores e professoras, é, a gente dividia um equipamento, né, o nosso laboratório dividia o um equipamento com outro laboratório de um outro professor. Eu era orientada por professora, né, uma professora mulher, e, e toda vez que eu ia nesse laboratório fazer as minhas análises, esse professor fingia que eu era invisível, assim, ele não falava comigo. Ele só falava com alguém do meu laboratório se tivesse um homem junto. Né? Então, se fosse o meu colega comigo, aí ele conversava com a gente. Mas se eu fosse sozinha, ele só me ignorava. Mas é engraçado que, é, na época, eu só achava assim que ele estava sendo escroto. Né? Que... Mas não pensava muito em machismo. É, agora, né, pensando no, no que aconteceu, ele estava sendo muito machista mesmo. Né? Interessante que o laboratório dele só tinha mulher, não tinha nenhum homem. Eu imagino que aquelas meninas sofriam na mão dele. É, e, esse, e esse professor, ele, ele abusava também do equipamento tá na, no laboratório dele. Então ele ele meio que era para usar 50% do tempo né o, o, a pesquisa dele e a nossa pesquisa, só que ele usava muito mais e meio que boicotava né? as nossas oportunidades de ir lá. e a, a minha orientadora, mulher tal ficava meio intimidada né? porque afinal ela ia reclamar com quem né? o equipamento estava no laboratório dele. então também eu acho que era um tipo de machismo né o, o, o que ele estava fazendo. E eu lembro que foi nessa época, embora eu não associasse isso a, a machismo, foi a época que eu me desencantei com a vida acadêmica. E pior que foi logo no começo, assim, do doutorado. É, porque eu tinha a ilusão, né? Ilusão, assim, bem ingênua, bem romântica, de que na ciência só existiam pessoas mais nobres, sabe? Com mais iluminadas, com propósitos melhores, não não mesquinhos, sabe? E, na verdade, é tudo igual em qualquer lugar, é cobra comendo cobra. E, e aí eu lembro que eu me desencantei muito né? pela ciência. Lógico que eu continuei fazendo porque eu gostava né? do que eu estava fazendo, mas eu já não tinha mais a ilusão de continuar na vida acadêmica. Eu sabia que eu ia sair dali e não ia prestar concurso para para ser pesquisadora, eu ia ou para a indústria, né? Assim, minha primeira intenção seria para a indústria trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, mas na época, hoje já é difícil isso no Brasil, na época era mais difícil ainda. Então, não tinha oportunidade. Ou eu ia para a área de ensino, né? Que eu sempre gostei muito. É, eu decidi pela química porque, como eu falei, né? Foi amor à primeira vista. A, a parte de, de ensinar é, é desde criança também. Eu era daquelas que brincava de escolinha e era sempre a professora. Eu dei muita aula particular para colegas, né? é, sem cobrar nada, lógico. Né? E, e eu sempre gostei muito de escrever também isso, também desde criança. E acabei dando sorte aí de, de me envolver na produção de material didático. Mas, o, voltando à pergunta né, de, de já me sentir prejudicada e tal, é, já, mas eu não conseguia perceber direito que era, que era machismo. É, eu vivi numa época que o machismo era muito mais natural do que é hoje em dia. Né? Então, as coisas eram mais sutis, né? a gente não, não percebia tanto. A gente percebia o incômodo, né? mas a gente não conseguia nomear direito aquilo. Acho que é isso. É, você mencionou que
2: era um que era um espaço bem competitivo, né, o, o lado acadêmico assim. E as, um jeito talvez desse machismo aparecer, num, também levando em conta que era um lugar muito competitivo, era talvez tendo que se provar muito e sempre tipo, ter que se esforçar mais para provar o seu conhecimento. Você sentia que você precisava de um esforço muito maior para provar o seu conhecimento? por exemplo, em comparação com
1: um colega homem? No meu laboratório eu não sentia isso, não. Mas, assim, no Instituto como um todo, sim. Eu sentia que, em geral, as pesquisadoras mulheres tinham que fazer muito mais do que os pesquisadores homens. E eu estava olhando agora, um pouco antes da, da gente entrar, é, o histórico de diretores do Instituto de Química, né? Desde que foi fundado, nunca houve uma diretora mulher no Instituto de Química. No máximo, teve uma vice-diretora em 2010, 2014, nesse mandato. E, e se você olhar a lista de, de professores e professoras, é muito equilibrado. Tem 76 professores e 67 professoras. Quer dizer, é quase meio a meio. Mas é muito sintomático isso, né? que nunca tenha tido uma diretora só homens, então assim, no laboratório eu não sentia essa diferença, é, embora assim, a minha orientadora eu acho que tinha os mais queridinhos, mas ela também tinha mais queridinhos mulheres, é, não era eu, <risos> mas tinha também, ela não fazia muita distinção entre homens e mulheres, é, mas no instituto como um todo sim, dava para perceber isso claramente. As mulheres, para se destacar ali, elas tinham que ser, tipo, gênias.
0: O oh, Paty, você comentou, é, durante sua fala, que tem essa divisão, né, entre professores e professoras. E que, assim, é, no geral, é um número equilibrado. Você acha que isso mudou ao longo dos anos? Ou piorou? Ou, enfim, melhorou? Você acha que isso mudou de alguma forma? Dentro do ramo da ciência, você acha que o papel da mulher é, mudou?
1: Eu acho que sim, né? Eu acho que, que as mulheres estão ocupando mais né? esses, esses espaços, mas eu acho que tem algumas iniciativas, eu vou, vou citar uns exemplos aqui da SBQ, que eu não sei... É, na verdade, se se agregam ou se segregam mais, sabe? Tem uma divisão lá na SBQ, a SBQ é a Sociedade Brasileira de Química. E eles elas criaram, lá, algumas professoras mulheres criaram é, o Núcleo Mulheres da SBQ. E aí elas fazem lá, a, a, apresentam os trabalhos dela tal. Eu não sei se isso é, é bom, sabe? Porque parece que é... Ah, projetos daqueles, daquele grupo de mulheres, e aí separa do resto, como se fosse diferente. É tudo ciência, né? Devia estar tudo misturado. Tem uma outra sessão, eu sempre recebo por e-mail, né, o, o informativo da SBQ. Tem uma outra sessão que eles falam assim, onde estão elas? E aí sempre mostra jovens químicas que se formaram há pouco tempo, e aí eles falam onde que elas estão no Brasil, né, tal mas nunca tem onde estão eles, é sempre elas, né? sempre a, as químicas. E aí por que só as químicas? Né? Por que não mostrar também onde estão eles? Onde estão os jovens químicos que estão sendo formados? É, eu acho que fica um pouco forçado isso. É, eu, eu acredito que iniciativas como a Móbili faz, olha eu puxando o saco né, da instituição, <risos> mas eu acho que é muito mais natural por exemplo, o ano passado eu assisti uma, uma palestra é, de uma matemática negra que foi falar sobre os projetos dela de resolver problemas de empresas com modelagem matemática. E foi incrível a palestra. Eu adorei, sabe? E ela não foi lá falar que ah como é difícil ser mulher, fazer pesquisa. Não, ela foi falar da pesquisa dela. Então, eu acho que assim vai ficar muito mais natural as mulheres entrarem na ciência e tomarem eh, o lugar que é devido. Eu também assisti, acho que foi em 2018, uma palestra na eletiva da Fê, da, da professora Fernanda, do segundo ano, que ela trouxe uma, uma jovem pesquisadora que, na época, estava fazendo doutorado, eh, desenvolvendo um projeto com a Sabesp. E era sobre descarte de medicamentos e cosméticos no esgoto e o problema que isso gera para a nossa saúde. Porque quando se faz tratamento de, de água de esgoto, ninguém está pensando em tratar isso. Né? Ninguém está pensando em diminuir a concentração de antibiótico, por exemplo. E eles estão lá, né? porque a população usa demais. E a palestra foi incrível. Foi super legal. E foi uma mulher, uma mulher jovem ainda que foi, foi dar a palestra. E ela também não foi contar de ah, como é difícil ser mulher na ciência e tal. Ela foi apresentar o trabalho dela. Então, eu acho que iniciativas desse, dessa forma são mais naturais para introduzir... Introduzir, não, né? Para mostrar os, o lugar das mulheres na, na ciência. Porque elas desenvolvem coisas muito legais. Não precisa ter uma sessão especial para elas. É só deixá-las aparecer
2: Eu acho que realmente tem muitas ah. iniciativas que acabam saindo meio... Pela culátria que tipo, era para juntar colocar as mulheres num lugar de destaque, mas acaba segregando mais. assim Eu acho que você mesma tinha dito há um tempo atrás que faltam diretoras mulheres, mulheres em posição de poder. Eu acho que talvez isso fizesse a maior diferença. Não sei o que você acha.
1: Eu acho. Eu acho que demorou para ter diretoras mulheres no, no Instituto de Química. Reitores também na USP... Eu não cheguei a procurar, mas eu não lembro de ter reitora na USP, só reitor. É, tem alguns cargos de chefia na, na USP que são ocupados por mulheres, mas cargos menores, né? comissões, assim, mas, mas direção, por exemplo, do Instituto, não. E eu acho que faria toda a diferença.
0: Eu achei muito interessante você falar da questão de uma mulher cientista foi apresentar projeto dela, ela não falou sobre a dificuldade de ser mulher, e sim sobre o projeto dela em si. É... Você acha que, tipo, existe uma uma expectativa de uma de uma mulher que é cientista quando ela apresenta um projeto, quando ela ela faz alguma coisa dentro do ramo dela? Você acha que é... existe uma, uma certa questão de respeito, tipo, ah, eu vou respeitar o projeto, vou respeitar mais o projeto de um homem porque ele é um homem ou vou respeitar é, não vou respeitar o projeto dessa mulher porque enfim, ela é mulher e você acha que dessa forma que você disse que é, existe uma ressignificação da, da apresentação de não falar o que é ser mulher e sim do trabalho você acha que isso muda de alguma maneira isso?
1: É, eu acho que, que diminui né, esse, esse preconceito eu acho que as pessoas, de tanto assistirem as mulheres falando dos seus próprios trabalhos, ela nem vai passar pela cabeça delas, Vai ser, ah, não, não vou prestar atenção, não, Que é só mais uma mulher falando, aí deve ser um projeto insignificante. Eu acho que não vai nem passar pela cabeça das pessoas, ela vai falar sobre um trabalho, e aí você vai pelo assunto, não se é mulher ou homem, né, que está apresentando. Por isso que eu acho que esse tipo de iniciativa é mais natural, e eu acho que, que é mais eficiente. E dentro, assim,
0: dos, dos ramos científicos, é, principalmente na área do trabalho, você acha que começou a meio que ter uma exigência para colocar em cargos femininos agora, para meio que solucionar o problema da falta de representatividade?
1: É, eu acho que não tem é, a necessidade, mas... Mas, assim, eu acho muito bom que exista essa diversidade, né? É, eu gosto muito que na química a gente domina, né? A mulherada domina. Só tem o Jonathan, que é, que é homem, né? Mas, assim, me incomoda, por exemplo, na matemática não ter nenhuma mulher. Na física não ter nenhuma mulher. É, eu não acho que tem que ter, né? Assim como é, não tem que ter obrigatoriedade de contratar um negro só porque ele é negro. né? Tem que contratar porque ele é eficiente, né? mas tem que abrir para todo mundo. Né? Não pode falar assim, ah, eu quero contratar uma pessoa, mas tem que ser homem e branco. Aí não, aí é muito ruim. O, o cursinho onde eu trabalho, é, o, o ambiente é bem diferente. né? É, eu sou uma das poucas mulheres que, que trabalha lá. Acho que, tirando eu, tem mais tem mais umas três mulheres. Num total de, sei lá, uns 45 professores. E... Mas, assim, dos professores, tirando os mais antigos, né? Eu não sinto nenhuma cobrança, assim, a mais. Principalmente dentro da, da minha equipe, que eu sou a única mulher, é, eu não, não acho que eu preciso provar mais é, meu conhecimento por ser mulher. Eu acho que... Eu me sinto respeitada, eu me sinto valorizada é, e não preciso nada além disso. Mas os donos do, do cursinho, que já são homens assim de mais de 70 anos, eles têm ideias bem arcaicas. Então, assim se se a gente tiver numa reunião e meu colega e eu... Falarmos alguma coisa, esses dois não vão nem ouvir o que eu falei, eles vão ouvir só o meu colega.
2: A gente tinha uma pergunta que é mais ou menos nesse caminho: é que tipo, espaços como esse tendem a te deixar menos confortável e para se posicionar e até para estar lá, né? Então, a gente queria saber se você já deixou de considerar algumas oportunidades ou se você já se, é que se sente desconfortável acho que pelo que você descreveu, já é algo, mas assim, de não considerar oportunidades, não se posicionar, mesmo que subconscientemente, assim, em lugares que, que tem essa mentalidade um pouco mais forte, talvez.
1: É, pode até ser que sim, mas como eu falei antes para vocês, é, eu vivi numa época que o machismo era muito mais natural, né, então pode até ser que eu tenha feito isso, mas foi tão sutil que eu nem percebi que foi por isso. É, mas no cursinho, é, deixa eu só deixar claro assim, eu me sinto muito confortável lá, porque eu não lido muito com os donos. Inclusive o cursinho acabou de ser vendido, então eu não vou ter que mesmo que lidar com os donos agora. Um deles é muito escroto, mas ele é muito escroto com todo mundo. e Homem e mulher, né? mas principalmente as mulheres. Então, eu não vou ter que lidar mais com eles. E é um ambiente legal, principalmente o ambiente da química. né? Mesmo assim, eu sendo a única mulher, eu me sinto super confortável é, de trabalhar com eles. Eu Essa parte do, do machismo dos donos, eu tive que encarar bem pouco, porque a gente quase não não encontra com eles. Ainda bem. Né?
0: O Paty, agora... É... Uma pergunta um pouco mais fora do que a gente estava pensando, mas você tem algum conselho para alguém que... Uma menina que queira seguir nesse ramo da ciência?
1: É, eu acho que não só na ciência, né? Eu acho que para qualquer ramo, eu acho que tem que fazer o que gosta, independente do, do que vai ter que enfrentar. É, quando eu decidi fazer química, na verdade, quando eu primeiro decidi fazer engenharia química, né, mesmo crescendo naquele ambiente machista tal, é, eu nem pensei nisso quando eu entrei na poli. Eu, eu lembro de ter visto no dia que eu fui fazer a matrícula, no dia do trote, era um monte de menino e quase ninguém de menina, mas eu não me intimidei com isso não, porque era o que eu achava que eu queria fazer. É, e também, assim, meu conselho de, se não é o que você quer fazer, né? Se você se decepciona com aquilo, desiste e vai fazer outra coisa, né? Não tem problema mudar de ideia. Quando entrei na química, aí já era bem dividido, né? É, mas, assim, também é uma, é uma área de ciência básica e tem, tem um pouco de preconceito, mas também nunca me passou isso pela cabeça. Era o que eu queria fazer e pronto. E eu fui fazer, e quando eu me achei, eu fiz até o fim. né Então, eu acho que a primeira coisa é fazer o que gosta. Muitas pessoas, quando eu falei que ia fazer química, falaram, nossa, mas você vai fazer o quê? Você vai dar aula? Vai virar professora? ele falou assim, não sei. A, a química não é só só ser professora. E mesmo que for, mesmo que eu virar professora, é o que eu gosto de fazer, eu tenho que fazer o que eu gosto. Na poli, eu tive colegas que chegaram a se formar e saíram e depois foram fazer medicina, porque odiaram o curso de engenharia e queriam ter feito medicina. Chegaram a se formar. Teve gente que foi fazer direito. Eu tive colega na química que foi fazer história, porque não era praia dele fazer química. Então, tudo bem. O importante, na minha opinião, é fazer o que gosta, independente do mercado, independente do que for. Porque ser um profissional medíocre, trabalhar no que você não gosta, eu acho que é o pior castigo que pode ter. Acho que era isso. É, eu acho que ainda é
2: uma área de exatas no geral, né? As ciências ainda é uma área que ainda é muito dominada pelos homens e tudo. No, e acho que as coisas estão mudando, ainda mais em questão de professores professores A gente vê mesmo, assim, no, na mobile, que era equilibrado, mas ainda acho que é, é um espaço muito masculino, né? Mas acho que é isso, tem que seguir e, e em frente.
0: Acho que hoje em dia, mais e mais, as pessoas estão sentindo a vontade para seguirem o que elas querem. Acho que, realmente, tem a questão, é, muita gente... Falar do mercado e que é difícil que a gente tem que pensar sempre à frente, né? Sempre no nosso futuro. Então, a gente a gente que se formou no passado. Eu escutava muito que, ah, mas você tem que pensar o que vai ser bom a longo prazo. Mas, às vezes, tipo, o que é bom a longo prazo não é o que eu quero, entendeu? E acho que, hoje em dia, é, a nossa geração eu acho que se sente muito mais livre para experimentar e fazer o que quer. E acho isso uma coisa muito, muito boa e envolve muito o que você falou, de, tipo, não ter medo, porque é isso. É... É... Tudo acontece se a gente tenta. Então, é... não pode ter medo, você tem que seguir o que você quer. Mas, enfim, Paty, você tem alguma consideração final para a gente finalizar? Porque já foram as perguntas.
1: Eu é, só queria falar isso do, do mercado, né, que você falou, que muitas pessoas às vezes valorizam demais e cada vez mais o mercado muda mais rápido ainda. Então, não adianta você se basear no que hoje é uma profissão e falar, não, essa aqui vai ser a profissão do futuro, daqui dois anos não um é mais, e você está lá fazendo a graduação ainda daquela profissão. Então, eu, eu acho, eu acredito sempre que tem que fazer o que as suas aptidões mandam. É o seu gosto. Acho que é isso.
0: É isso, Fátima. Muito obrigada por topar participar por responder nossas perguntas, por falar um pouco da sua formação. É... E, não sei, Isa, você quer complementar?
2: Ah, acho que você falou tudo. Acho que deu pra gente abordar vários pontos, assim. E, enfim, queria agradecer, Pat, que você tenha topado vir. Foi bom a gente conversar um pouco de novo.
1: Nossa, eu que
2: agradeço. <risos>
0: Rapidinho, antes de acabar o episódio, não esqueçam de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter, para saber um pouquinho mais dos episódios, quando eles serão lançados. Também não esqueçam de seguir a gente aqui no Spotify, Vich Maria O Spotify é a nossa principal e única plataforma de distribuição dos nossos episódios. Com esse apoio, a gente consegue trazer mais e mais episódios, com convidados e muitas informações. É isso.